2: lo ha anticipado este lunes su doctor de cabecera Sean Conley cuando le preguntaron si los medicamentos contra el coronavirus estaban teniendo efectos secundarios en el paciente no contestó ustedes lo han visto en los videos han visto sus tweets y agregó Conley he's back ha regresado
0: no i think you've seen the videos
2: uh, and now the tweets and you'll see him uh, shortly, you know, uh, he's, he's back como quiera que sea, ha habido confusión en las informaciones sobre el estado de salud de Trump. Históricamente esto no es raro. Muchas mentiras se han dicho sobre la salud de varios presidentes, algunos de los cuales han usado ciertos momentos así para conseguir votos o apoyos. Hoy esa historia y la última hora de Trump.
3: En Colombia, controversia de fondo. Las antiguas FARC acaban de decir que son las responsables del asesinato, en 1995, del conocido político conservador Álvaro Gómez. La familia de Gómez no cree esa versión. Dice que las FARC quieren ocultar al verdadero culpable, el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper. Hablamos con el hijo de Álvaro Gómez y también con Samper.
0: En Nicaragua, el Parlamento está a punto de aprobar dos proyectos de ley que podrían atentar contra la libertad de prensa. Uno de ellos limitaría la labor de las agencias y los corresponsales extranjeros. Sobre tales iniciativas y sobre el contexto en el que se discuten, hablamos con Mary Beth Sheridan, corresponsal de The Washington Post en México y Centroamérica.
2: Hola, bienvenidos al Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
3: Soy Dorito Toribio desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes, 6 de octubre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En la historia de Estados Unidos, varios presidentes han mentido sobre su estado de salud o lo han utilizado con fines políticos o electorales. Sobre la salud de Donald Trump ha habido versiones encontradas. El viernes pasado, después de que él anunciara que tenía coronavirus,
0: la Casa Blanca dijo que sus síntomas eran leves. Pero poco después fue trasladado al hospital Walter Reed en Bethesda, 20 millas al norte del centro de Washington.
2: Luego, su médico Sean Conley manifestó que Trump se estaba recuperando. Pero su jefe de gabinete, Mick Mulvaney, describió el panorama como muy preocupante y dijo que se aproximaban horas complejas. Al final, el domingo Trump salió en un vehículo blindado a saludar a sus partidarios en los alrededores del Walter Reed. ¿Cuál es la última hora al grabar este podcast allá en Washington, Dory? Porque han pasado cosas.
3: Y tantas cosas, Juan Carlos. El presidente de Estados Unidos ha salido ya del hospital después de menos de 72 horas ingresado y se recupera ahora en la Casa Blanca. Donald Trump asegura que se encuentra mejor que hace 20 años, dice. Y así lo quiso poner en escena anoche al salir del centro médico caminando hacia el helicóptero presidencial, el Marine One, que surcó los cielos de Washington al atardecer entre aplausos de sus seguidores. Trump, que se quitó la mascarilla nada más llegar a la Casa Blanca mientras posaba ante las cámaras, aseguró que volverá a la campaña muy pronto y pidió a los estadounidenses que no tengan miedo del coronavirus.
1: Don't be afraid of it. You're going to beat it. We have the best medical equipment. We have the best medicines all developed recently. And you're going to beat it. I went I didn't feel so good. Trump
3: aseguró que se puede vencer al virus, que él ya se encontraba bien hace dos días, incluso mejor que hace 20 años y se llegó a preguntar si es inmune. Pero según su equipo médico, el presidente, que sigue bajo fuerte medicación, aún no está totalmente fuera de peligro. Y aún existen muchas preguntas sin respuesta sobre su estado de salud. No sabemos cuánta fiebre llegó a tener, además de tos, fatiga y falta de oxígeno, o si hubo daño pulmonar. Tampoco han desvelado los médicos cuándo fue la última vez que Trump se hizo un test de coronavirus con resultados negativos, o cuánta carga viral tiene ahora. Mientras, una docena de personas del entorno del presidente, de su campaña electoral, del Partido Republicano y de la Casa Blanca han dado positivo en las últimas horas y la cifra sigue aumentando.
2: Gracias, Dori. Y lo cierto, Espinosa, es que así como ha ocurrido en otros países, en Estados Unidos varios jefes de Estado no han dicho la verdad sobre su salud. Así es. Mire, en 1841, la Casa Blanca ocultó que, por el frío, al
0: presidente William Henry Harrison le había dado neumonía justo cuando pronunciaba el discurso para tomar posesión. Murió rápidamente, solo 31 días después de haber llegado al poder. Nadie ha gobernado en Estados Unidos por menos tiempo. En 1919, la Casa Blanca volvió a hacer lo mismo. No quiso informar que el presidente Woodrow Wilson había contraído la gripe española. Pero no solo eso. El año anterior... Wilson le había restado importancia a la pandemia
2: para evitar que las tropas se desmoralizaran en plena Primera Guerra Mundial. Espinosa, en 1944, al presidente Franklin D. Roosevelt, indudablemente el mejor del siglo XX, le dio hipertensión y le diagnosticaron bronquitis. Cuando se supo, su médico dijo que eran mentiras para perjudicarlo en plena campaña. No obstante, Roosevelt murió el 12 de abril del año siguiente tras haber sido elegido por cuarta vez. Con John F. Kennedy hubo episodios similares. Pocos conocían que él tomaba ocho medicamentos diarios por su permanente dolor de espalda y porque padecía de la enfermedad de Addison, que produce cansancio y serios inconvenientes digestivos. Y pasando a otro plano, Iragorri, el republicano Ronald Reagan fue un maestro utilizando
0: políticamente y con mucho humor momentos incluso muy graves. En 1981, después del atentado con disparos en la puerta de un hotel en Connecticut Avenue, en la capital estadounidense, los llevaron a toda velocidad al hospital de la Universidad George Washington. Ya en la camilla, antes de la cirugía, miró a los médicos y les dijo algo que los hizo reír. Espero que todos ustedes sean republicanos. Así lo contó el periodista Moe Roca de CBS
3: Morning News.
4: Reagan es rushed into the operating room and tells his doctors, I hope you're all republicans.
3: Y vuelvo para relatarles otra anécdota de Reagan. Cuatro años después, en 1985, justo tras una cirugía en la que le extrajeron un pólipo canceroso en Bethesda, él, que había sido actor de televisión, preparó un video con gran sentido del humor, la fecha en que le dieron el alta, y dijo... Queridos estadounidenses, les hablo desde un pequeño estudio acondicionado fuera de mi habitación en el Hospital Naval de Bethesda. En este momento recuerdo la carta que me mandó un niño en 1981 cuando recibí un disparo. Decía, señor presidente, es mejor que se recupere pronto porque de lo contrario le tocará pronunciar en pijama su discurso al Congreso. Bueno, hoy estoy en traje de calle, entonces me puedo ir a casa esta misma tarde.
4: My fellow Americans, I'm talking to you today from a little makeshift studio just outside my room in Bethesda Naval Hospital, and at the moment, I'm remembering the little boy who wrote me a letter back in 1981 after I was shot and said, uh, Mr. President, you better get well quick or you'll have to make your speech to Congress in your pajamas. Well, today I'm in street clothes again so I can go home this afternoon.
0: En Colombia se ha suscitado un debate nacional en torno a un pronunciamiento de las antiguas FARC con respecto a uno de los magnicidios que más impacto han causado en los últimos años en este país.
3: Estamos hablando de la muerte del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 2 de octubre de 1995. Gómez fue asesinado a tiros cuando salía de dictar clase en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá. Había sido senador, candidato presidencial y director del diario bogotano El Siglo.
2: En esa época, criticaba desde las páginas editoriales de El Siglo al entonces presidente Ernesto Samper. A la campaña presidencial de Samper se le acusaba de haber recibido 5 millones de dólares del cartel de Cali, organización de traficantes de droga. Eso dio origen al llamado Proceso 8000.
0: El sábado pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, el sistema
2: de justicia creado por los
0: acuerdos de paz con las Farc que, que negoció el gobierno de Juan Manuel Santos en La Habana, se refirió al caso. Dijo que la antigua guerrilla acababa de admitir su responsabilidad en la muerte de Gómez Hurtado.
3: Pero más allá de la forma como puede avanzar ahora la investigación de ese crimen, considerado en Colombia de lesa humanidad y sin culpable a la vista, la controversia se ha suscitado porque la familia de Álvaro Gómez considera que las FARC están distrayendo la atención de los verdaderos culpables.
2: Para hablar del asunto, llamamos a Bogotá a Mauricio Gómez, hijo de Álvaro Gómez y conocido periodista.
4: Eh, mire, antes que todo quisiera dejar en claro que mi familia lleva 25 años pidiendo justicia en el caso de mi padre. Y nosotros nunca hemos pedido ni pediremos ninguna indemnización del Estado por el crimen de mi padre. Los señores Samper y Serpa llevan mucho tiempo difundiendo la mentira injuriosa de que nosotros queremos eso, lo cual es, no es cierto y es una infamia que lesiona la memoria de mi padre. Ahora, sobre las revelaciones de las FARC, pues yo soy muy incrédulo en este momento. Mi padre estaba metido en otra pelea muy distinta, no estaba peleando con las FARC, eh, estaba tratando, eh, le pidió la renuncia al presidente de un régimen que se había instalado con la plata de, la, de, de los narcos y me parece muy raro que en ese momento las Farc hayan decidido matarlo porque no tenían nada que ver en ese momento las Farc, nadie hablaba de las Farc en ese momento. Bueno, eso me parece pues muy raro, pero mucho más raro que no hayan reivindicado eh, pues ese crimen. Porque ellos, las FARC no eran un grupo sicario sino un grupo revolucionario. Y los revolucionarios que ejecutan, pues reconocen lo que hacen. No iban a reconocer en ese momento que habían eliminado al, al principal enemigo de su revolución. No, no lo iban a hacer. Este sería entonces el, el único crimen revolucionario de la historia que se hizo para no reconocerlo. ¿Ah? Y luego se lo, se lo callaron 25 años y de golpe se despertaron de, de esa de esa gran siesta, y dijeron, oiga, no, vamos a contar que lo matamos, 25 años después, es, es una eh, eso lo que pasó es que esta es una vuelta de agradecimiento de las Farc al, al expresidente Samper, porque sus seguidores fueron los que pactaron eh, la impunidad en La Habana, o sea que no les va a pasar nada a ellos, ellos tienen un agradecimiento con ellos, y con esos eh, samperistas les agradecen, mandando, eh, asumiendo la, la culpabilidad del crimen de mi padre y liberando a Sanper, Es que es una patraña sumamente eh, podrida lo que está pasando ahora.
2: Y también llamamos en la capital colombiana al expresidente Ernesto Samper, que dio su punto de vista y el de quien fuera su ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, y que se refirió al actual fiscal general de la Nación, Francisco
1: Barbosa. Nosotros hemos rechazado una y otra vez esta hipótesis calumniosa a la familia del dirigente Álvaro Gómez Hurtado en el sentido de que su muerte había sido el resultado de un crimen de Estado que nos comprometería a Horacio Serpa y a mí. No necesitamos eh, apelar a ningún testimonio para que la gente sepa que hemos sido en Colombia unas personas de bien, demócratas, eh, como lo demostramos durante mi gobierno. Eh, a propósito, en ese gobierno participaban personas muy cercanas al dirigente sacrificado. Había tres ministros eh, en mi gabinete, uno de ellos era inclusive su, 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 su sobrino y con el, el doctor Álvaro Gómez hasta el final de sus días tuvimos unas excelentes relaciones personales. Entonces la gente se pregunta, bueno, ¿y por qué entonces su sobrino y su hijo ahora están tratando de implicarlos? porque ellos tienen un interés económico en que avance la teoría del crimen de Estado. Eh, si esta se llegara a confirmar, que no se va a poder confirmar en nuestro caso jamás, pues tendrían la posibilidad de acceder a una indemnización que no les vendría mal. Eh, duele decirlo, pero eso es lo único que explica por qué tienen el interés en mantener otra versión. Ahora, que no les, eh, no les gusta que eh, esta verdad llegue, a la justicia que se estableció en Colombia para examinar los crímenes de guerra, pues esto no es un problema que les guste o no les guste, es que así se pactó en los acuerdos de paz y así lo estableció el Congreso de la República y así lo reglamentó la Corte Constitucional. Es una competencia la justicia de paz conocer todos los hechos criminales que tengan que ver con el conflicto ellos tal vez se sientan más cómodos con el fiscal que maneja el, los temas de la justicia ordinaria, porque es una persona relativamente amiga y cercana a sus afectos ideológicos y políticos. Pero repito, nosotros eh, rechazamos de una manera tajante el que se nos vincule a Horacio Serpa y a mí, a un crimen de Estado que no tiene ninguna eh, fundamentación distinta a al interés económico de estas personas y a la utilización política de un crimen que nos debería interesar a todos, que esté, eh, cuya investigación debe estar movida por la verdad y no por eh, mentiras que van tratando de convertirse en medias verdades y estas en hechos reales que nunca existieron. Este post es presentado por Bancolombia. Atrévete a descargar app pymes para tu negocio y usa el banco de otra forma.
3: En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega está intentando amordazar a la prensa. Así lo han señalado, en los últimos días, defensores de la libertad de expresión como Amnistía Internacional y el Comité de Protección de los Periodistas.
2: En la Asamblea Nacional, la única Cámara Legislativa del país, ha comenzado el trámite de dos proyectos de ley que buscan limitar la tarea de los periodistas de medios de comunicación nacionales y extranjeros. Lo
0: más probable es que esos proyectos se conviertan en ley. De los 92 escaños de la Asamblea, 71 pertenecen a miembros del Frente Sandinista para la Liberación Nacional, que es el partido político de Daniel Ortega.
3: Ortega, de 74 años, gobernó inicialmente Nicaragua de 1985 a 1990. En 2007 volvió al poder y sigue ahí. Debe dejarlo en 2022. Son muchas las denuncias en su contra y contra su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo por actitudes autoritarias.
2: ¿En qué consisten las dos iniciativas que avanzan en la Asamblea Nacional? Una de las cuales se titula Ley Especial del Ciberdelito y la otra Ley de Agentes Extranjeros. Se lo preguntamos a Mary Beth Sheridan, corresponsal de The Washington Post en México y Centroamérica, y quien acaba de escribir un artículo sobre el asunto.
5: El Congreso de Nicaragua está considerando dos proyectos de ley. Eh, la primera requeriría a los periodistas que eh, reportan para medios extranjeros de registrarse con el gobierno como agentes extranjeros y eso significa eh, que tendrían que reportar al gobierno sobre sus finanzas y sus actividades y el gobierno no permitiría que ellos se involucraron en eh, la política interior y la preocupación con esta ley es que los periodistas quizás no podrían reportar sobre actividades del gobierno o de la política algo que es fundamental el segundo proyecto de ley es sobre cibercrímenes y establece una condena de hasta cuatro años de prisión para gente que usa una computadora para publicar información que es falsa y que causa alarma. Ahora, los críticos piensan que posiblemente el gobierno podría usar esa ley en contra de periodistas que publican cosas que eh, no son favorables hacia el gobierno. Entonces, las dos leyes, eh, hay mucha preocupación de que podrían realmente tener un impacto fuertísimo en contra de la, de la expresión de, la, de libre y, y de la prensa independiente.
0: Y le preguntamos a Mary Beth Sheridan si las medidas que contemplan estos dos proyectos de ley son únicas, o si se trata de un ataque más del gobierno de Daniel Ortega contra la prensa crítica.
5: Esas medidas son realmente las últimas en toda una serie eh, de acciones del gobierno en contra eh, de periodistas desde el 2018. En aquel año, habían protestas masivas en contra del gobierno de Ortega y el gobierno eh, respondió eh, con muchas actividades. Bueno, eh, eh, frenó las protestas, mandó las policías, hubo mucha violencia, muchos muertos. Y las acciones en contra de la prensa incluían, eh, por ejemplo, all allanamiento de redacciones, eh, la detención de papel y tinta para periódicos y hostigamiento de periodistas. Entonces, han habido toda una serie de medidas muy fuertes en contra de periodistas.
2: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. Una corte de
0: apelaciones de la capital británica acaba de anular el fallo que un alto tribunal de la misma ciudad había proferido en julio sobre las 31 toneladas de lingotes de oro venezolano depositadas en el Banco de Londres. El fallo inicial señalaba que la administración de ese oro correspondía al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pues el gobierno del Reino Unido lo ha reconocido como gobernante legítimo. Pero la nueva sentencia dice que eso no es tan claro, pues Londres mantiene relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicolás Maduro. La justicia británica tendrá ahora que establecer cuál, para efectos del proceso, es el verdadero presidente venezolano.
3: El director del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Michael Ryan, cree que un 10% de la población mundial podría haber tenido coronavirus. Ello supondría que más de 760 millones de personas podrían haberse contagiado del virus, una cifra más de 20 veces mayor a los cálculos oficiales. Según la Universidad Johns Hopkins, hay 35 millones de casos en el mundo y más de un millón de fallecidos. Ryan ha dicho, además, que se avecina una época difícil por los meses de otoño e invierno en el hemisferio norte.
0: En el fondo del mar puede haber 14 millones de toneladas de pequeños trozos de plástico. La cifra, que es 30 veces más alta que el de los residuos que flotan en los océanos, la acaba de dar la agencia científica del gobierno australiano. La investigación se llevó a cabo en profundidades de hasta 3 kilómetros. Los pedacitos de plástico formaban parte de segmentos mucho más grandes que han ido quebrándose. En septiembre, un estudio publicado por la revista Science concluyó que la cantidad de desechos plásticos en los mares roza los 23 millones de toneladas.
2: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense mucho.